0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous eh bien, en ce début d'été 2021 qui, je trouve, est plutôt moyennement ensoleillé. En tout cas, bienvenue dans ce sixième épisode de Chromebook On Live, l'émission francophone en direct autour des actualités Chromebook et Chrome OS. Alors, comme pour le précédent épisode, eh bien je n'ai toujours pas retrouvé la fibre. Hein, ça n'a pas fonctionné avec SFR, ça ne fonctionne pas avec Orange. Donc, on va revenir aux Basics avec le modem 56K, avec la petite musique hein, qui va me permettre de communiquer avec vous. Ouais, bien entendu, hein, vous vous doutez bien que je vais plutôt euh, opter pour quelque chose d'un peu plus élevé. On va revenir plutôt euh, à la DSL, hein, parce qu'au quotidien, avec son smartphone comme point d'accès, c'est vraiment très difficile eh bien, de, de travailler dans de bonnes conditions et même de, de profiter aussi de contenu euh, euh, sur la Google TV, etc., directement sur sa TV. Euh, donc, euh, effectivement, de ce fait... Cet épisode, eh bien, sera d'abord posté hein, en format podcast hein, sur Google Podcast, Spotify, euh, Apple Podcast, et ensuite, je plaudrai une vidéo, hein, l'audio en tout cas, euh, sur ma chaîne YouTube Tech Live. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred. Je suis le fondateur de Chromebook euh, Live.com, pardon, je vais dire Chromebook live, non Chromebook live où effectivement, je partage beaucoup d'actualités, euh, des reviews et également des analyses. Et j'ai aussi une chaîne YouTube nommée Tech Live où là, je fais vraiment des reviews, on va dire, de produits high-tech, mais avec un vrai focus euh, sur les euh, Chromebooks, et donc je partage un peu les contenus entre euh, ces différents médias. Hein. Donc, euh, j'espère que pour les prochaines fois, je trouverai une solution, en tout cas, pour pouvoir bah, revenir au mode un peu live sur YouTube, pour pouvoir vraiment interagir avec vous, mais en tout cas, ça me fait déjà plaisir et eh bien de vous partager des informations parce qu'aujourd'hui eh bien on a beaucoup de contenu hein, euh, pas mal d'actualités autour du marché du Chromebook aux États-Unis euh, on va parler aussi de matériel et beaucoup encore une fois de, de, de petites évolutions autour euh, de, de Chrome OS donc on va se lancer euh, directement avec certaines statistiques nous venant de canalis hein, concernant le marché US et c'est effectivement Canalys qui vient dégainer un nouveau euh, report, hein, mais cette fois-ci avec un focus sur le marché américain. Si vous vous souvenez hein, dans nos précédents épisodes de Chromebook on Live ou bien sur ChromebookLive.com, j'avais partagé avec vous eh bien, quelques statistiques autour du marché mondial du Chromebook, hein, et on avait constaté une progression de plus de 275% d'expédition des Chromebooks sur le premier trimestre 2021 par rapport à l'an dernier. Et cette fois-ci, hein, on a des informations relatives au marché US avec une progression de plus de 548% d'expédition des Chromebooks hein, sur la même période, hein, ce qui est toutefois un chiffre quand même euh, assez gros, hein. il faut noter que dans le monde, en gros, il y a eu environ 12 millions de Chromebooks qui ont été expédiés hein, sur cette période, hein, donc sur ce, sur ce premier trimestre 2021, et le marché américain représente à lui seul un peu moins de 50%, avec 5,4 millions de Chromebooks expédiés, ce qui est quand même une très grosse part, hein. il ne faut pas oubliez que le marché américain était celui qui a fait grandir hein, les Chromebooks avec évidemment un marché de l'éducation qui a drivé un peu tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, à ce jour, si je ne dis pas de bêtises, dans l'éducation euh, K12, hein, K12, eh bien, euh, les Chromebooks représentent 70, plus de 10, 70% de parts de marché. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, eh c'est bien évidemment le classement des OEM, hein, des, des constructeurs. Euh, dans l'ordre, on va d'abord avoir HP avec 44% de parts de marché. Ensuite, Lenovo en seconde position avec 23% de part de marché. Donc, on a déjà un, un écart qui se creuse. Et ensuite, Samsung avec 12% de part de marché. Donc, à chaque fois, on a des écarts qui sont assez gros, en tout cas entre les trois premiers. Hein. Et ce qui est intéressant de noter, c'est de voir que Samsung et le troisième hein, dans cette liste sur le territoire américain, là où dans le monde, on a Acer qui est Positionné en troisième position si je dis pas de bêtises sur la même période hein, sur cette analyse du, du, du trimestre euh, donc de, du premier trimestre 2021 et donc après HP, Lenovo et Samsung on va retrouver Dell et Acer avec les mêmes parts de marché 9% et un Asus qui se retrouve euh, à la fin avec euh, 4% donc c'est assez intéressant à chaque fois de voir euh, les différents classements hein, sur les différentes bah, je dirais analyses qu'on qu qu retrouve mais avec quand même une dominante au niveau d'HP euh, et les nouveaux hein, que ce soit au niveau monde que euh, niveau euh, américain. Par contre, en France, pour le j'aime bien le, le rappeler, hein, c'est Acer qui lead avec plus de 55% de parts de marché, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on va rester avec Acer qui a annoncé quatre nouveaux Chromebooks durant son événement Next at Acer. Et sur les quatre, eh bien il y en a un vraiment qui se démarque avec une innovation hein, qui n'existe donc pas, une caractéristique qui n'existait pas auparavant sur le marché du Chromebook et qu'on va voir à la fin de cette liste. Euh, dans un premier temps, eh bien euh, un, le, un nouveau modèle de Acer Chromebook Spin 713 a été annoncé. Moi, personnellement, j'ai le Spin 713, mais avec un Processeur Intel Core euh, i5 de 10e génération. Cette fois-ci, l'évolution va se tourner vers le processeur où euh, on va avoir de l'Intel Evo, Evo pardon, avec du Core i7 de 11e génération. On a aussi des changements au niveau du son avec des technologies DTS Audio et Smart Amplifier. Euh, moi, c'est le problème que j'ai actuellement, enfin, qui est pas un très gros problème, mais j'ai trouvé qu'effectivement, le son était euh, pas super bon sur euh, le modèle que euh, je possède personnellement. Donc, c'est bien qu'il y ait ces évolutions au niveau sonore. Euh, ensuite, on va avoir comme nou nouveauté deux ports USB type C Thunderbolt, donc pour euh, plus, de, euh, plus de rapidité au niveau de l'échange des données et cette capacité à pouvoir afficher euh, de la 4K hein, sur des euh, écrans externes. On le châssis aussi va changer un peu, hein. là où sur mon modèle, eh bien, on a cette fameuse illusion d'optique avec un châssis qui est rabattu un peu sur le côté, là on revient je dirais un peu aux Basics, où effectivement là on n'aura pas ce, ce creux sur les côtés, donc on est sur quelque chose d'un peu plus peint, pas très original non plus, a noter que cette version-là sera aussi disponible en version entreprise. Apparemment, eh bien le, le Chromebook est déjà sorti euh, courant juin 2021. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil sur Internet. Ensuite, nous avons le Acer Chromebook 514. Hein, donc, Il n'y a pas spin dans la dénomination, on n'est plus sur un modèle convertible hein, qui lui aussi sera proposé par contre en version entreprise on est sur un 14 pouces avec de l'Intel Core de 11 e génération il faut savoir que bien évidemment ça fait partie de ces dernières évolutions sur le marché donc ce n'est pas étonnant que les nouveaux modèles arrivant chez les différents con constructeurs embarquent cette dernière génération euh, de processeurs dans ce modèle là on va avoir aussi deux ports USB type C en Thunderbolt avec aussi DTS Audio qui vient s'ajouter sur la partie sonore donc ce sont plutôt des, des bons éléments euh, il respecte la norme Military Grade STD810H, à noter que le châssis par contre lui respecte l'ancien modèle eh bien, du Spin 713 avec le châssis sur le côté qui est rabattu, donc un modèle qui est plutôt euh, de, milieu de gamme hein, et qui devrait être disponible courant août 2021. En troisième Chromebook, et eh bien nous avons le Acer Chromebook 314. Alors si vous avez fait attention, donc je suis parti du 713 au 514 et au 314. Euh, si vous regardez, et eh bien le premier chiffre euh, de chacune des références, et eh bien vous constaterez qu'on a d'abord le 7, le 5, puis ensuite le 3. Alors il faut savoir que chez Acer. C'est, entre guillemets, une distinction de gamme. Le 3 correspondant à de l'entrée de gamme. Ensuite, le 5 étant le milieu de gamme. Et pour terminer, le 7 pour les Chromebooks un peu plus premium. Et effectivement, bah, le 314 euh, se situe donc dans de l'entrée de gamme. Et là, l'originalité par rapport aux autres. Hein, alors, on parle d'Intel Core de 11e génération. Et bien là, ce Chromebook embarque, lui, du Mediatek MT818. Hein, encore une fois, effectivement, hein, c'est, je pense, un moyen d'avoir euh, des prix bas pour le public et, euh, et de satisfaire finalement euh, toutes les demandes. Hein. On est sur un Chromebook 14 pouces, vraiment plutôt à destination euh, des, des étudiants et une des particularités, c'est qu'effectivement euh, il y a une promesse d'autonomie d'environ 15 heures, hein. euh, bon personnellement sur un sur le Spin 513 que j'avais testé où on avait cette promesse d'autonomie de 15 heures, on va dire que dans du euh, dans du euh, dans de la consommation plutôt normale donc avec de la vidéo, de la rédaction etc, j'étais plus aux alentours des 10-11 heures. En tout cas, ce produit-là, lui devrait être disponible aussi pour le mois d'août 2021. Et le meilleur pour la fin, Acer a annoncé le premier. Chromebook embarquant eh bien un écran de 17,3 pouces. C'est le modèle Acer Chromebook 317. Hein. Donc si vous avez suivi la logique, hein, le chiffre 3 annonce de l'entrée de gamme et le 17, la dimension euh, de l'écran. Donc on est sur un écran 17,3 pouces, Full HD, euh, anti-reflet, un laptop qui va embarquer un processeur Intel Celeron, donc pour se rapprocher hein, finalement de ce positionnement entrée de gamme, mais toutefois avec, euh, avec du, euh, des caractéristiques de 11 e génération, donc il faut voir effectivement ce que ça donne en réel. Euh, en théorie, ce modèle devrait sortir ce mois-ci, donc courant euh, mois de juillet 2021. Moi, question, je me, la question que je me pose, c'est, euh, quid de l'intérêt Est-ce que pour vous, ce serait un modèle intéressant hein, d'avoir un Chromebook finalement de 10 17 pouces. Alors encore une fois, il faut bien mesurer le ratio taille d'écran euh, et poids. Alors effectivement, ça va amener beaucoup de confort. Donc, on peut imaginer euh, cela pertinent pour des gens en, en entreprise. Mais est-ce que vous, personnellement, vous opteriez pour ce genre euh, de produit, pour jouer à Stadia, pour regarder euh, des, des vidéos ben Voilà. N'hésitez pas peut-être à me répondre sur Chromebooklive.com ou bien sur YouTube euh, directement basculons sur les news Chrome OS hein, parce qu'il y en a quand même pas mal et notamment et des évolutions au niveau des, des, de, du rythme des mises à jour automatiques hein, pour ceux qui ne le savent pas et eh bien Chrome OS se met à jour environ toutes les 6 toutes les semaines eh bien, pour vous apporter des nouvelles features ou bien même pour vous ajouter aussi des patchs, des correctifs hein, même si dans des cas extrêmes Google réagit très très rapidement aussi pour régler euh, des problèmes et eh bien ce rythme des mises à jour automatiques donc basé sur Six semaines va changer, il va basculer sur quatre semaines tout comme le navigateur Chrome, hein. euh, donc c'est plutôt alors est-ce que c'est est une bonne nouvelle en fait c'est assez intéressant de le noter parce que du coup finalement on pourrait potentiellement avoir des features bah, plus rapidement, hein. c est, c est le, je pense que c'est le, le principe, par contre ça ne signifie pas qu'on aura plus de features euh, en totalité hein, puisque ça signifie euh, du coup qu'il y ait une plus grosse charge de travail du côté des équipes de, de développement de Google en tout cas ce nouveau rythme devrait prendre effet à partir de la version 94 stable de Chrome OS pour rappel nous sommes actuellement en version 91 une version qui devrait intervenir en octobre 2021. Autre info, un nouveau flag est apparu dans les codes de Chromium hein, relatif au fast pair, à l'apairage rapide. Si on devait effectivement faire une traduction euh, littérale hein, pour le principe, alors je vais prendre l'exemple des Pixel Buds A que je possède hein, et que j'utilise en fast pair avec mon smartphone Pixel 5. Hein. Dès que j'ouvre le boîtier hein, qui contient les écouteurs, et eh bien les écouteurs envoient un push directement à mon smartphone au travers du Bluetooth Low Energy, donc le BLE, et il suffit d'accueillir accepter sur l'écran de son smartphone. Donc l'idée est vraiment d'économiser du temps pour l'utilisateur, hein, sans forcément qu'il ait à aller, qu'il doit forcément aller dans les paramètres du smartphone et d'analyser en fait euh, l'environnement. Donc je l'ai découvert personnellement sur Android, et ça me ferait vraiment plaisir de le retrouver euh, sur Chrome sur Chrome OS, tout en sachant qu'en plus sur Android, eh bien euh, on a une disposition qui est un peu différente au niveau de l'interface. On va avoir une image qui est associée euh, à l'élément, on va avoir aussi euh, des précisions en fait sur le, le niveau de charge. Alors, je sais pas si ces derniers éléments dont je vous cite sont forcément liés au fast pair ou bien c'est principalement lié à l'appareil qui est connecté, qui lui livre un ensemble d'informations à Chrome OS, donc à voir dans le temps, mais en tout cas c'est une fonctionnalité qui me hype pas mal. Parlons désormais des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues avec euh, le débarquement de la version Chrome OS 91 début du mois de juin. C'est des fonctionnalités qu'on avait déjà balayées en avance de phase sur Chromebooklive.com. Euh, dans un premier temps, eh bien, on a le partage à proximité, hein, le fameux Nearby Share, Nearby Sharing, comme l'aiment bien dire les Américains. Le principe, c'est simplement pouvoir en fait, échanger en direct des documents entre un smartphone Android et son Chromebook, ou bien même un Chromebook. Chromebook vers un autre Chromebook et inversement euh, donc c'est une, une fonctionnalité hein, qui peut paraître euh, basique en tout cas pour les euh, utilisateurs de Macbook mais qui vient d'arriver euh, sur, euh, sur Chromebook, moi personnellement je l'ai utilisé surtout dans, euh, dans des moments où effectivement j'ai perdu ma connexion et je voulais en fait transférer des photos, donc ce qui s'est passé c'est que je me suis euh, connecté à l'application euh, Google Photos sur mon smartphone j'ai fait euh, j'ai appuyé sur le bouton de partage où j'avais directement la fonctionnalité Nearby Share qui était euh, euh, et j'ai pu faire mes, euh, mes échanges, euh, mes partages de photos sur mon Chromebook. Donc pour le coup, c'est une fonctionna... fonctionnalité pardon, utile et qui pourrait aussi faciliter le basculement de certains utilisateurs de MacBook vers Chrome OS. Autre fonctionnalité que je trouve vraiment plutôt gadget, hein, ce sont les fameuses réponses automatiques qui existent déjà sur le navigateur Chrome, mais qui viennent désormais s'installer directement sur le launcher, hein, sur Chrome OS. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Everything button ou, » euh, ou, ou sur le petit rond hein, qui est sur l'interface positionnée en bas à gauche de votre écran, et eh bien ça ouvre un launcher qui vous permet d'accéder à vos applications, mais également de faire des recherches pour trouver la bonne application ou bien rechercher des contenus sur le web. Et désormais, vous allez pouvoir commencer à poser des questions ou en tout cas à préciser euh, des éléments et Google pourra vous répondre en temps réel sans forcément que vous ayez à ouvrir le navigateur web, donc si vous tapez « Météo Paris », vous allez pouvoir avoir la température en temps réel sur Paris, mais vous allez aussi pouvoir avoir des résultats sur des calculs un peu un peu plus compliqués. Donc personnellement, ouais, comme je vous le dis, je trouve ça très gadget, je je l'utiliserai pas instinctivement, et si je le fais, je pense que je le ferai directement à partir du navigateur Chrome. Mais bon, écoutez, c'est quand même louable d'avoir ce, ce genre de nouveauté sur, sur Chrome OS. Qu'avons-nous d'autre ensuite Eh bien, on a aussi l'apparition des badges d'applications. Alors, je ne sais pas si vous êtes utilisateur d'Android et même d'iPhone, hein, il me semble que vous avez les pastilles qui viennent s'ajouter en fait sur les icônes des applications lorsque vous êtes sur le, le bureau de vos, vos, vos appareils, qui vous préviennent tout simplement qu'il y a un update, c'est-à-dire que vous avez soit une mise à jour à réaliser, soit qu'il y a effectivement des nouveautés relatives à l'application, comme notamment des, euh, des messages que vous n'avez pas lu encore. Euh, si on prend l'exemple de Messenger ou de WhatsApp, etc. Et ça, ça vient de débarquer euh, sur euh, Chrome OS. Moi, j'ai vraiment eu du mal à l'apercevoir hein, suite à la mise à jour. Donc, de temps en temps, je vois qu'effectivement, j'ai une petite pastille qui vient s'afficher. Euh, lorsque je me con connecte sur d'autres comptes, ben, je ne le, les vois plus. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment stable ou pas. N'hésitez pas à me dire si, de votre côté, vous constatez la même chose. À moins que euh, bah, on n'a pas encore beaucoup d'applications qui puissent le, le gérer sur, euh, sur Chrome OS. Hein, ce qui m'étonnerait parce que, du coup, c'est du portage, en théorie, d'applications... Euh, Android et si les choses sont bien faites, ça devrait intervenir directement. Mais, mais voilà, moi de mon côté, j'ai pas trop euh, vu cette évolution. Euh, cela dit, ça reste encore une fois assez euh, intéressant pour avoir un point de vue rapide sur des choses qu'on n'aurait pas effectivement constatées. Et dernière évolution majeure hein, de cette mise à jour de, de Chrome OS, eh c'est l'apparition de l'application diagnostique. Hein, C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à une application qui va vous permettre de lancer euh, plusieurs tests. Un test de décharge pour la batterie, un test au niveau du CPU et un test de mémoire. Donc, euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez cette application qui centralise euh, ses, ses fonctionnalités, ses possibilités. Et ensuite, vous avez des informations plus ou moins euh, intéressantes, comme connaître le nombre de cycles concernant la batterie, l'utilisation du CPU en temps réel au travers d'un graphique. Donc ça reste une information, je pense, qui, qui peut être intéressante, surtout pour des administrateurs de flotte de Chromebook en entreprise. Parlons du projet Borealis, hein, c'est le nom de code en fait, de Steam, hein, si vous ne le savez pas. Effectivement, Google travaille très étroitement avec Steam pour permettre effectivement, de pouvoir jouer à des jeux vidéo de la plateforme Steam sur Chromebook. Hein. Steam étant en gros un gros marketplace de jeux vidéo hein, en où vous allez être capable aussi de télécharger les jeux au travers de leur serveur pour pouvoir euh, y jouer sur vos plateformes de euh, vos, vos, vos différents appareils. Et là, euh, effectivement, nous, on avait pas mal suivi le, le sujet sur chromebooklife.com, hein, notamment avec l'apparition de l'icône, euh, le mode de jeu euh, Chrome OS qui faisait référence euh, eh bien, euh, au projet Steam. Et bien là, cette fois-ci, Chromenbox, hein, mes confrères de Box ont réussi à installer Aller à découvrir deux interfaces. Hein. Je vous propose d'aller jeter un œil sur Chromebook Live directement, même si finalement elle dévoile pas grand chose, mais en tout cas ça montre l'évolution et le fait que l'équipe de développement soit sur le sujet. Mais ils ont aussi découvert un commit qui précise le fait que Steam ainsi que les applications Steam pourraient être gérées à travers la partie application des paramètres de Chrome OS, ainsi que cette possibilité eh bien de gérer l'activation ou non euh, du microphone. Euh, Aujourd'hui, lorsque vous allez sur Chrome OS, effectivement, vous avez euh, dans les paramètres un, une centralisation, un, un espace où on, il y a une agrégation en fait, des différentes applications, des, des différentes, euh, je dirais, euh, je ne vais pas dire partitions, mais en tout cas, source euh, applicative. Et là, en fait, l'idée je présume, hein, c'est que Steam pourra être géré aussi, ou en tout cas les applications Steam pourront être gérées directement à partir de, de cet espace si vous souhaitez désinstaller un jeu, ou bien euh, euh, voilà, gérer cette partie euh, microphone. Donc euh, voilà, c'est une news intéressante dans le sens où bah, l'équipe voilà, de développement travaille toujours sur le sujet. Ça avance, on commence à avoir de l'interface, un peu plus de précision sur la gestion dans les paramètres, et ça c'est une bonne nouvelle. Après avoir parlé de Steam, eh bien parlons de l'évolution de PhoneHub. Hein. PhoneHub qui est arrivé si je dis pas de bêtises, pour les 10 ans euh, de, de Chromebook, hein, de, de, de Chrome OS. Hein, C'est un petit espace qui se greffe hein, au niveau de la barre euh, de, de, de bureau de votre Chromebook et qui vous permet eh d'avoir des informations euh, sur votre smartphone Android connecté, mais également de pouvoir interagir avec lui, comme localiser euh, le, le smartphone, avoir des informations sur euh, la batterie et aussi voir eh bien, les pages récentes consultées sur Chrome. Alors Entre-temps, on avait aussi hein, noté euh, l'apparition euh, peut-être future du mirroring du smartphone, hein, donc finalement, reproduire l'écran de son smartphone sur euh, Chromebook. Donc, on peut imaginer plein de choses hein, en termes d'interaction et pourquoi pas eh bien, téléphoner directement à partir de recevoir les appels téléphoniques à partir de, de son Chromebook. Euh, cela dit, on a eu une nouvelle info hein, avec euh, une potentielle, la potentielle apparition d'une fonctionnalité qui se nommerait Camera Roll et qui permettrait d'accéder aux photos et vidéos récentes de son smartphone. Donc, finalement, pouvoir probablement les consulter et pourquoi pas imaginer aussi les télécharger un peu à la manière du partage de proximité dont je vous ai cité tout à l'heure dans le cadre de l'arrivée de Chrome OS 91. Perso, effectivement, enfin, c'est quelque chose que j'attends plus ou moins. Je suis curieux de voir comment ça va se, se matérialiser. Euh, mais moi, ce que j'aimerais avant tout, hein, si on doit parler de photos et de vidéos, ce serait cette possibilité eh bien, de greffer directement Google Photos hein, à l'explorateur de fichiers de Chrome OS. Hein. Aujourd'hui, lorsqu'on se logue sur son Chromebook, on va utiliser eh bien, son compte Gmail, et donc qui est en théorie associé eh bien, à, ses, à ses photos Google Photos. Et ça, j'aimerais pouvoir euh, en profiter. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité que j'aimerais voir, même si elle est en dehors de Phonobe, hein, j'en profite pour en parler vu qu'on parle des, euh, des photos et vidéos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire sur ChromebookLive.com ou bien sur TechLive. Alors, je vais parler un peu de connectivité, hein, même si c'est un sujet un peu tabou puisque j'ai toujours pas la fibre. Hein, mais un commit sur Chromium est apparu hein, et sous-entend une arrivée prochaine d'une fonctionnalité de point d'accès Wi-Fi sur Chromebook. Ainsi, si votre Chromebook possède une connexion à Internet via la 4G, hein, ce que je fais euh, actuellement, ou bien via une connexion Ethernet, eh bien il sera en théorie en mesure de partager Internet à d'autres appareil hein, qui se connecterait directement sur le Chromebook, hein. c'est finalement euh, un, un principe, un système de points d'accès que vous avez déjà sur euh, votre smartphone Android mais qui vient euh, se, se porter euh, directement sur Chromebook donc effectivement c'est une évolution euh, qui peut être euh, intéressante dans des cas où euh, vous, avez, euh, vous préférez profiter d'une connexion Ethernet et la partager aux autres pour éviter euh, d'acheter ou d'utiliser de la data sur vos différents points smartphone qui pourraient servir pardon, de points d'accès à vos Chromebooks. Alors nous avons évoqué euh, le launcher hein, et apparemment il serait en cours de refonte du côté de l'équipe de, de Chrome OS alors aucune annonce officielle hein, encore une fois, hein, c'est si vous allez euh, et bien sur Chrome OS Canary moi j'ai réussi à le faire, vous pouvez débloquer cette évolution au travers d'un flag dédié et euh, voir ce, ce changement. Hein. Aujourd'hui le launcher, lorsque vous l'activez, eh il va prendre toute la surface de votre écran. Là, l'idée, c'est peu bah, de, de le réduire assez drastiquement, hein, puisque, puisque ce serait finalement revenir un peu à ce que faisait, euh, wi ce que faisait Windows, hein, et je crois même à ce que faisait Chrome OS à une époque. Là, là on, on se retrouve avec une interface qui prendrait euh, eh bien, un peu moins euh, de la moitié de la surface de l'écran, largeur euh, mais classiquement on retrouverait en fait la barre de recherche avec le logo google et euh, le logo euh, google assistant pardon et en dessous le listing des applications à noter qu'entre les deux et eh bien euh, on aperçoit euh, la terminologie label, hein, ça, 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 ça montre effectivement que c'est en, en cours de développement, qui cacherait très po potentiellement eh bien, les applications récemment utilisées ou les documents, enfin les contenus récemment utilisés. Donc voilà, une, une modification, encore une fois, euh, que je trouvais euh, intéressante euh, à vous partager. Hein. J'espère qu'on en saura plus dans les prochains jours. Pour terminer avec les actualités autour de Chrome OS, eh bien, nous allons parler de la synchronisation des arrière-plans personnalisés. Aujourd'hui sur Chromebook, bien évidemment, vous pouvez euh, à minima personnaliser votre euh, arrière-plan grâce aux photos fournies directement par Google ou bien en uploadant en fait euh, vos contenus euh, directement hein, euh, qui seront stockés en fait directement en, en local sur votre machine. Là l'idée c'est que Google est en train de repenser et de se dire mais pourquoi pas permettre à l'utilisateur eh de retrouver ses photos, peu importe le device qu'il va utiliser. Donc euh, on peut imaginer, enfin vous savez très bien qu'aujourd'hui euh, le Chromebook est facilement partageable à partir du moment où. Où, effectivement, on a cette décorrélation entre le profil utilisateur et la machine. Si je prends eh bien, le Chromebook d'un collaborateur, je vais pouvoir me loguer et retrouver toutes mes données et pourquoi pas retrouver en fait mes arrière-plans. Et donc, selon un commit, Google sera en train de réfléchir à pouvoir eh bien, uploader, permettre l'upload de ces, de ces photos donc personnelles, personnalisées, euh, au travers de l'espace de stockage Google Drive. Donc maintenant, enfin, la, la question à se poser, c'est est-ce que du coup, bah forcément, ça va prendre de la place Donc ça facturera, entre guillemets, de, de l'espace de stockage, hein, ou en tout cas, ça en prendra, et donc ça vous poussera peut-être à en, en prendre en, encore plus avec le temps. Mais cela dit, moi, encore une fois, hein, je, je, je pense à Google Photos. On en parlait tout à l'heure avec l'évolution de, de Phone Hub et de Camera Roll. Mais pourquoi aujourd'hui, même si finalement, ça prendra de la place fin, et encore, ça ne prendra pas forcément de la place parce que là, l'idée, pourquoi pas greffer Google Photos à ce système d'arrière-plan et de se dire que moi, en tant qu'utilisateur, puisque j'ai envie d'avoir mes photos personnelles sur mon écran, eh bien, je vais directement sur mon espace Google Photos et je choisis telle et telle photo, ce qui comblerait aussi euh, cette possibilité eh bien, de le faire, peu importe le device sur lequel je suis. Donc euh, voilà, euh, Google, si tu m'entends, euh, n'hésite pas à me dire ce que, euh, que t'en penses. Voilà, je voulais toutefois aussi vous partager cette news, je le trouvais intéressante, euh, et c'est celle-là qui vient, on va dire, clôturer cette, cette partie euh, autour des news Chrome OS basculons sur les news en vrac qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a tout d'abord avec Google France qui a posté une nouvelle vidéo pour promouvoir les Chromebooks en fait c'était déjà une vidéo qui avait été exploitée aux Etats-Unis hein. donc ça c'est l'avantage de pouvoir faire des animations et juste rajouter, on va dire, du texte ou de la voix off, en tout cas euh, cette vidéo a le mérite d'exister hein, et d'être localisée, donc on a un scénario, ce que j'aime bien dire, une charte graphique qui sont assez classiques hein, du côté de Google, je trouve ça un peu trop sérieux j'aurais aimé un peu plus de dynamisme et pourquoi pas des images ou en tout cas des vidéos, des captations vidéo euh, en IRL. Hein. Euh, on a quoi La présentation aussi des différents OEM. Hein. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment localisé. Hein. Là où aux états unis c'est différent. Et eh bien, en France, on va avoir Acer, euh, Asus, HP et Lenovo. Bien entendu, on ne va pas avoir de Dell et de Samsung qui ont peu de stratégie sur le territoire euh, français. Euh, c'est assez marrant aussi de noter une chose, euh, c'est que moi qui ai souvent dans mes articles utilisé la terminologie Everything bond, bouton n'est pas le bouton euh, à tout faire, hein, comme certains aiment bien le dire. Eh bien je suis content de la, bah, que ce soit en fait même maintenu <rire> en France sur cette localisation en termes de traduction. Et alors, un truc qui est important de noter. C'est la mise en avant de la retouche photo donc qui va pouvoir satisfaire pas mal de, de, de personnes qui adorent utiliser Instagram et les réseaux sociaux pour partager différents contenus. Donc avec Lightroom notamment pour ce qui est de la retouche photo et surtout une mise en avant du gaming avec Google Stadia. Enfin, ça, ça fait, euh, ça, ça fait euh, particulièrement euh, euh, plaisir hein, au, au passage. Enfin, le, 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 le service est quand même euh, en train de proposer de plus en plus de contenu euh, intéressant et, euh, et on, on y reviendra. Euh, aussi, j'attends euh, moi personnellement hein, euh, qu'aujourd'hui, donc cette publicité, elle a une, elle a une, une cible vraiment grand public, mais qu'attend Google pour mettre en avant Google Stadia directement chez Fnac d'Arty, mais également Boulanger, encore une fois, pour pas inquiéter les utilisateurs, enfin, les, 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 les potentiels acheteurs, pardon. Parce qu'encore une fois, le, le Chromebook hein, toujours, est toujours, je pense, assez méconnu, hein, si, même si ça va de l'avant et, et, et ça, ça gagne en notoriété sur le territoire français. Mais il est important de rassurer les jeunes, et euh, cette cible qui est à la recherche en fait, de divertissement au travers de leur ordinateur. Et là, aujourd'hui, on a pléthore, enfin pléthore, c'est un grand mot, mais on a plusieurs solutions pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, dont Google Stadia. Et moi, je pense que ce serait intéressant d'afficher en fait, cette possibilité, ou bien une offre, hein, un bundle, où vous achetez votre Chromebook et vous avez forcément les trois mois offerts euh, du côté de, euh, de, de Stadia. Donc voilà, c'est une petite préconisation que je me permets de, de faire. Autre news en vrac, qui a limite rien à voir avec Chrome OS. J'ai fait, en fait, le test vidéo du microphone Fifin K678 directement sur ma chaîne YouTube TechLive. Live. C'est le microphone, en fait, que j'utilise actuellement pour faire l'enregistrement du podcast et que j'utilise aussi en live. Vous pouvez le voir directement sur mes différentes vidéos live YouTube de Chromebook en live qui marche en USB et donc qui est utilisable aussi sur Chromebook. Donc n'hésitez pas à aller jeter un, un œil. Moi, pour être franc avec vous, il est beau. Il n'a pas à rougir d'un Blue Yeti. Et alors voilà, on a un bon son. Je pense qu'il est correct si vous m'écoutez. Et on a un prix abordable autour des 70 euros. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette dernière vidéo. Alors revenons sur Stadia qui est désormais disponible sur les Box TV. Android mais aussi sur Google TV alors moi qui suis un gros consommateur de ma Google TV et euh, eh bien j'étais en train de parcourir un jour euh, bah, le... j'ai lancé l'interface hein, grossièrement et je suis tombé sur une mise en avant de Destiny 2 et du service de streaming et puisque moi j'étais logué sur ma Google TV et eh bien en cliquant sur euh, en choisissant en fait Destiny 2 et eh bien automatiquement il m'a lancé le jeu alors j'ai trouvé ça plutôt euh, très intéressant tout en sachant que Destiny 2 est gratuit Hein, ce qui signifie que si vous, demain, euh, vous n'avez pas activé Stadia, donc je pense qu'il va vous rapidement vous activer Stadia et vous lancer aussi directement dans le jeu pour montrer finalement ce côté instantané. Donc c'était, je pense, important de vous partager aussi cette information parce que ça, ça faisait partie de ces lacunes. Hein. Comment Stadia pouvait être disponible sur différents... Enfin, euh, notamment sur Chrome, sans pouvoir être euh, bah, disponible sur les box Android TV, hein. on va dire la, la base, hein, tout en sachant que les applications Android étaient déjà disponibles eh bien sur nos smartphones euh, donc aussi alors petite news autour de Stadia c'est évidemment l'arrivée de Rainbow Six Siege. alors moi je suis j'ai été un gros joueur de Rainbow Six Siege sur PS4 si je vous dis pas de bêtises donc ça me fait ultra plaisir de le voir euh, débarquer euh, sur Stadia même si finalement je peux plus vraiment jouer au service à cause de la fibre donc je l'ai quand même pris alors profitez hein, de ces occasions parce que là pendant un certain temps ah je sais plus si c'est euh, désormais valable mais il y a eu effectivement 4 jeu qui était mis en avant à un prix totalement dérisoire. Rainbow Six Siege, il était à 15 euros si je dis pas de bêtises, tout comme Phoenix Rising. Alors Immortals Phoenix Rising aussi autour des 15 euros. Donc c'est des occasions à ne pas rater sur le service. Alors Et puisque moi, malheureusement, je ne peux plus profiter de Stadia, j'ai quand même réussi à récupérer une, euh, une PlayStation 5, hein, ça tombe vraiment euh, bien. Et du coup, je suis en train euh, de geeker un peu sur Yakuza, je ne sais pas si vous connaissez euh, la franchise, hein. c'est un jeu qui est, je crois, édité par, euh, par Sega, hein, qui est une sorte de GTA-like. Euh, au Japon avec vraiment une orientation euh, RPG hein, avec du combat au tour par tour donc c'est Yakuza like Dragon euh, bon donc ça nous fait voyager effectivement dans différents quartiers euh, japonais et villes du Japon on incarne en fait un yakuza qui est fidèle vraiment à, à sa famille hein, à sa famille qui a réussi à profiter euh, de lui donc je vais pas aller plus loin mais en tout cas pour le coup, c'était un, euh, un petit retour perso euh, autour de, de ce jeu-là aussi, hein, que j'apprécie euh, très particulièrement. Voilà tout en tout cas pour se concentrer de news autour des Chromebooks, de Chrome OS, mais également finalement un peu de, de tout, de Stadia, de PlayStation 5, même de, de microphone. En tout cas, ça m'a fait réellement plaisir et eh bien de vous préparer cette émission et, euh, et de l'enregistrer et, et de la publier. Donc vous allez pouvoir bien évidemment la retrouver euh, sur les plateformes de podcast, donc au nom Chromebook On Live, mais aussi sur... Sur la chaîne YouTube Tech Live, si vous souhaitez me, me suivre, et eh bien vous allez pouvoir me retrouver principalement sur Twitter, mais également sur Instagram. J'ai une présence aussi euh, sur, euh, sur Facebook, mais un peu moins affirmée que sur les autres plateformes. Euh, autrement, si vous, vous voulez me supporter, bah, n'hésitez pas, et eh bien à vous abonner à ce flux de podcasts, mais aussi à la chaîne YouTube Tech Live et à me suivre hein, sur Chromebook Live. Com, hein, je poste très régulièrement des articles et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Je vous souhaite de bonnes vacances si certains d'entre vous pourront en profiter sous peu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye